0: wo Sie steckte, und das kam fast einer Todsünde gleich. Das wurde jedem Model wieder und wieder eingebläut. Es war das erste Mal, dass sie sich allein durch die Welt bewegte. Sie kam sich sehr verwegen vor und zitterte gleichzeitig vor Angst. Kein Mensch wäre je auf die Idee gekommen, Antonia könne Angst haben. Dazu war sie zu groß, 1,83 Meter ohne Schuhe. Die Menschen hatten in der Regel Angst vor ihr vor der großen Antonia mit dem eisernen Willen. Dass der nicht eisern war, sondern nur aus ihrer Angst vor Vorwürfen, aus ihrem quälenden Minderwertigkeitskomplex herausgeboren, auf die Idee wäre auch niemand gekommen. So wurde sie für diszipliniert und äußerst stabil gehalten und war besonders beliebt, weil sie nicht wie so viele andere Models eine ständige Seelenmassage nötig zu haben schien. Manchmal glaubte sie schon selbst an das Bild, das man von ihr hatte, und so überraschte es sie zutiefst, wie ängstlich und verschreckt sie war, kaum dass sie allein im Zug saß und sich von ihrer sicheren Welt der ständigen Kontrolle entfernte. Sie setzte sich den Walkman auf, aber die dröhnende Musik vermochte nicht, ihr vor Angst laut pochendes Herz zu übertönen. Die sanfte Landschaft der Po-Ebene mit ihren silbrigen Pappeln und grünen Reisfeldern rollte an ihr vorbei und sie stellte sich vor, wie in all den Bauernhäusern, die sie sah, Menschen lebten, die über ihre Probleme nur lachen würden. »Was? Ein französischer Fotograf hat dich sitzen lassen?«, würden sie sagen. »Nur gut so. Stell dir vor, du hättest den für den Rest deines Lebens am Hals gehabt. Mamma mia! Hättest du das vielleicht gewollt?« Eine Weile half ihr diese Vorstellung, dann aber... Als der Zug plötzlich mitten in der freien Landschaft immer langsamer wurde und schließlich ganz anhielt und nur noch die Zikaden in den Feldern zu hören waren, befiel sie eine solche Unruhe, dass sie durch die Waggons lief auf der Suche nach anderen Menschen, aber der Zug schien vollkommen leer. Erst im vierten Waggon saß eine alte, schwarz gekleidete Frau, die schlief. Antonia hätte sie liebend gern geweckt, nur um von ihr ein beruhigendes Gemurmel zu hören. Sie setzte sich ihr gegenüber und starrte auf die Felder vorm Fenster. Als der Zug 20 Minuten später wieder anfuhr, wachte die alte Frau auf. Sie sah Antonia scharf an, dann griff sie in ihre Tasche, holte eine Apfelsine heraus und gab sie ihr wortlos. Antonia konnte sich nicht erinnern, jemals so dankbar gewesen zu sein. Als sie in Florenz ankam, verließ sie nur widerstrebend den Zug und die alte Frau, es müsste sie damit ihre letzte sichere Bastion aufgeben. Es regnete in Florenz. Es war kalt und unfreundlich. Sie irrte ziellos in der Stadt herum, bis sie die Uffizien fand, wo sie den ganzen Nachmittag zubrachte, aber weniger die Bilder betrachtete, als die Besucher. Die Menschen traten.